0: Personajes y actitudes en Navidad La verdad es que hay diferentes formas de acercarnos a la Navidad Y hoy nos vamos a acercar a la historia de un hombre Que podríamos decir literalmente intentó matar la Navidad Siempre por estas fechas nos encontramos películas Donde de alguna manera alguien no está de acuerdo con la Navidad Y quiere acabar con ella Pero eh, hoy nos acercamos a la persona que quiso matar con la Navidad quiso matar, quiso acabar con la Navidad de una manera literal, mejor dicho, con Jesús. Y la verdad es que es extraño, quizás esta historia, a lo mejor pensamos que no debería estar en la Biblia. Alguien que quiere matar la Navidad, quizás no sería algo que deberíamos leer en Navidad. No suena bien en medio de tantas canciones de Navidad, de alegría, de gozo, de paz, en medio de luces brillantes y momentos de fiesta, como que necesitamos alegría y no tanto tristeza, pero quizás es todo lo contrario. Esta es una historia que no debemos olvidar. Después de cantar, hemos cantado Noche de Paz, Noche de Amor, Ángeles Cantando Están, y podemos pensar en otros temas de Navidad, Debemos pensar y plantearnos, ¿por qué acabar con la Navidad? ¿Realmente en Navidad toda la gente es feliz? No, ¿verdad? La gente se siente incómoda. Hay un sentimiento, lo, lo escuchamos en las conversaciones, cuando vamos a comprar, la gente quiere pasar quizás lo más rápido posible estas fechas. Pero hoy nos vamos a acercar a un personaje que se sintió incómodo con la persona de Jesús, como muchos, quizás todavía hoy. Alguien que estaba enfadado con el personaje que iban a hacer. Podríamos decir que es parecido a Benícer Scrooge o parecido al Grinch de la Navidad. No querían escuchar de Navidad. Solo que... El Grinch y Ebenezer Scrooge son personajes de fantasía, pero Herodes, el Grande, llamado el Grande por la historia, es un personaje real. Y hoy vais a conocer algunos detalles. Él odiaba, no solamente la Navidad, la Navidad como fiesta no existía, pero el nacimiento de aquel que venía. Ahora, ¿quién es Herodes? Vamos a acercarnos a esta realidad Mateo 2, 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos. El próximo domingo estaremos analizando quiénes eran estos personajes y cuál fue su actitud en Navidad. Pero dejadme presentaros a Herodes. Estamos, vamos a irnos al año 47 a.C. Herodes el Grande, llamado el Grande, tiene solamente 25 años de edad acaba de ser nombrado gobernador de Galilea. Imaginaros, una posición alta para un hombre joven, ¿no?, 25 años. Los romanos esperan que Herodes pueda calmar a los judíos en medio de una situación donde esperaban un Mesías, donde había cierta indignación y revuelta por la opresión romana y de alguna manera Herodes cumple esa función. Captura a Ezequías, jefe de los bandidos, de aquellos que iban contra el gobierno romano y lo ejecuta. Más tarde él dice, pues tengo que emparentarme con la familia eh, de los asmoneos, una familia influyente para poder tener el control. Su esposa, en ese momento, tiene varias esposas, su segunda esposa se llama Mariana. En el año 40 Cristo el senado romano le nombra rey de los judíos, Ahora, es complicado porque le llaman nom le nombran rey de los judíos y eso era un título que los judíos odiaban por dos razones. Primero, él no era un judío de nacimiento y segundo, no era un judío de religión. Entonces, ni por un lado ni por el otro era la mejor persona para llamarse rey de los judíos. A medida que pasan los años, Herodes demuestra que es un hombre inteligente, pero esa inteligencia está unida a la crueldad. Al igual que todos los déspotas de la historia, se abraza con fuerza a las riendas del poder, lo hemos visto en todas las épocas, y va eliminando cualquiera que se interponga en su camino. Así que durante varios años mata a muchas personas, a su cuñado, a su suegra, a su esposa, y fue el asesinato de su esposa que lo volvió prácticamente loco, loco. Él mató a su esposa Mariana porque pensaba que era una amenaza para su poder. La verdad es que podríamos decir que nunca se recuperó de ello y a pesar de que solo tenía en ese momento 44 años de edad cuando la mató, los siguientes años, los siguientes 30 años los vivió atormentado. Vivió hasta los 70 años y podemos decir que el asesinato de su esposa fue el principio del fin de su reinado. ¿qué os parece? ya vamos entendiendo que este personaje puede terminar haciendo lo que vamos a ver en la escena que nos cuenta Mateo el gran historiador Josefo lo llamó bárbaro, otro escritor otro historiador lo llamó el maníaco malévolo y otro el gran pervertido, así que Herodes era el grande pero el grande en crueldad el grande en maldad quizás su carácter básico tal como él era, se puede ver quizás por un incidente que ocurrió en el año 7 antes de Cristo. Herodes ya es anciano. Ha estado en el poder 41 años. Él sabe que no tiene mucho tiempo en su vida. Sus hijos están conspirando para derrocarlo. Son hijos de su difunta esposa Mariana. Y ordena que maten a estos dos hijos por estrangulamiento. Ese es Herodes. No es de extrañar que César Augusto dijera es más seguro ser la cerda de Herodes que su hijo. Mata a su esposa, su suegra, su cuñado, estos dos hijos que se habían revelado contra él, Aristóbulo y Alejandro, y después mataría a otro hijo más. Entre cientos de personas que posiblemente quisieron acabar con su reinado. Así que podríamos decir que Herodes lo mejor que sabía hacer era matar posiblemente. Esto nos sitúa, ¿verdad? esto no nos lo cuenta la Biblia, pero ahora cuando llegamos a este pasaje entendemos de quién estamos hablando. Estamos hablando, esto ocurre, ocurre en el año 7 a.C., dos o tres años más tarde, Herodes, el grande rey de los judíos, está muriendo lentamente. El historiador Josefo describe su enfermedad. Dice que era una enfermedad que atormentaba a Herodes con convulsiones, mal aliento, eh, piel cubierta de llagas repugnantes, especialmente en la zona eh, testicular. Está perdiendo la mente. Ese es Herodes en estos momentos de su vida. Pero sigue siendo el rey. Y de repente llega un mensaje un día a Palacio, a Jerusalén, que algunos visitantes habían llegado desde Oriente, unos hombres extraños con una pregunta extraña: ¿Dónde está el rey de los judíos? Son los magos de Oriente, posiblemente sacerdotes de la religión oriental que practicaba la astrología. En Persia tenían poder, tenían influencia y posiblemente estaban al tanto desde los tiempos de Daniel de los planes de Dios, ahí estaban estos sabios de oriente y venían, no sabemos si eran tres, no sabemos cuántos eran, sabemos que traían tres regalos, oro, incienso y mirra. y la pregunta cuál es, versículo 2, dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hay muchos misterios. ¿Quiénes eran estos sabios? No sabemos. ¿De dónde vienen? Del oriente, pero no sabemos ciertamente el lugar, la procedencia. Se menciona una estrella, algunos especulan, y lo veremos el próximo domingo, varias posibilidades, incluso no una estrella en sí que se pudiera ver, pero también una constelación que se pudiera formar. Lo cierto es que no lo sabían ellos, no lo sabemos nosotros, sabemos lo que la Biblia nos dice. Y Herodes está ahí preguntándose, ellos estaban buscando a alguien que había, versículo 2, nacido, rey de los judíos, ¿cómo es posible? Si Herodes era el rey de los judíos, aunque nadie le hacía gracia a esto. Él no nació como rey, él tuvo que luchar y matar para ganar ese título. Así que, ¿de quién están hablando? Y ahora llegamos al versículo 3 donde se produce una conmoción total, un auténtico terremoto. Oyendo esto el rey Herodes en medio de sus convulsiones en medio de su enfermedad en medio de las llagas que estaba experimentando, dice que se turbó y toda Jerusalén con él. Esto fue un bazazo esto fue algo que puso patas arriba la ciudad y sobre todo el alma llena de Odio y sedienta de sangre de Herodes. Cuando Herodes oyó esto, se turbó. Esto es temblar violentamente. Había sometido a todos sus enemigos. Había matado a aquellos que habían ido contra él, incluso enemigos que no eran tal como su esposa. Algunos que sí fueron contra él como dos de sus hijos. aún tres pero no es tiempo para descansar. Herodes busca a alguien más. Este es un enemigo, aunque me queden pocos años de vida, debo eliminarlo. ¿Habéis pensado por qué Herodes? ¿Se perturbó y se turbó? se ¿Fue sacudido por dentro? No es un hombre particularmente religioso. Por supuesto, sí había ayudado para esa construcción del templo, pero no era una persona religiosa. Pero años y años, en medio del sistema judío, algo se te pega y te contagias. Y él tenía que saber, de alguna manera, que los judíos estaban esperando un Mesías, que los judíos estaban esperando un salvador. entonces viene lo siguiente. Ahora la pregunta es, ¿por qué correr riesgos? Podría haber ido Herodes directamente, su situación de salud quizás no era la mejor, pero ¿para qué correr riesgos si estaban estos sabios de oriente? Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, el Mesías. Ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Belén pequeña, pero el Mesías que viene es grande y va a hacer una labor grande, va a guiar al pueblo, va a apacentar al pueblo un pueblo sin rumbo. Un pueblo, como dice Isaías 9, en medio de la oscuridad. Y en medio de esa situación viene la palabra del Señor. De ti saldrá un gobernante, el pastor de mi pueblo, Israel. Las cosas se están poniendo serias para Herodes. Quizás lo que están diciendo estos sabios tiene razón. ¿Qué pasa si es verdad? después de que él había estado atesorando el poder por tantos años. ¿Dónde está este bebé recién nacido, rey de los judíos? Y ahí es donde encontramos la predicción. Los escribas sabían, había personas que sabían. No fue tan complicado. La pregunta es, ¿habría una persona realmente capaz de tratar de matar al Mesías? ¿De Dios? Herodes era capaz. ¿Sabéis? Todos los tiranos en la historia, y podemos pensar en unos cuantos, son cobardes de corazón. Gobiernan por la fuerza, pero la única cosa que más temen es una fuerza mayor que ella. Y veis que normalmente intentan eh, gobernar y mandar, pero son personas muchas veces acomplejadas lo hemos visto en la historia reciente, solamente en el siglo XX, y analizar personajes como Hitler o como Stalin y otros, y otros más. Lo que nos damos cuenta es que Herodes se lo piensa dos veces. Si el Mesías había llegado, eso significaba que Herodes quizás iba a dar cuenta delante de Dios y que Herodes estaba gobernando en oposición a Dios. Por tanto, debe matar a este niño y tiene que hacerlo ahora. Vamos a ver la trama, versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia. Fijaos cómo se usa la palabra aquí diligentemente, con diligencia. Había un interés en encontrarlo pronto. Averiguad con diligencia acerca del niño y cuando leyéis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Aparentemente una buena motivación, aparentemente una buena excusa, pero todos sabemos de quién se trata. ¿Sabían nuestros sabios de oriente? la estrategia de Herodes ¿tenían alguna razón alguna razón para sospechar de sus motivos? ¿por qué no Herodes envía unas tropas a Belén y ya está? es lo que hacer de manera sigilosa para que no se escape conocéis el resto de la historia, de la historia ¿verdad? el resto de la historia es conocido la estrella, la estrella milagrosa aparece, se posa sobre el lugar exacto donde estaba el niño, sobre la casa, ya no es el pesebre, ya es una casa o un lugar donde está y encuentran al niño Jesús y se inclinan y le adoran y puedes leer el resto de la historia. Versículo 8 y enviándolos a Belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mierda. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Unos reyes sabios o unos sabios de oriente y un rey viejo intentando acumular el poder. Él hace una estrategia para intentar capturar a Jesús, para atraparlos. Él tenía toda la información y él se iba a aprovechar de esos extranjeros extraños con una pregunta extraña. Para él eran los tontos de la historia. Pero la pregunta es ¿quién es el tonto ahora? Cuando los sabios son advertidos y logran ir por otro lado. Los sabios van a ir por otro lado, el padre con los padres con con el niño van a ir hacia Egipto y Herodes no va a poder cumplir lo que quería. Eso es lo que ocurre. Él podría estar frotándose las manos y decir, qué plan más astuto. He matado la Navidad. Pero no, no es así. Y ellos no hicieron el trabajo sucio que él pensaba que iban a hacer. ¿Qué es lo que hace Herodes? Versículo 13. Después que partieron ellos, fue aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo levántate y toma al niño y a su madre. Huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo de Egipto, llamé a mi hijo. Versículo 16, entonces Herodes cuando se vio burlado por los magos, él que se burlaba de todos, él que se acababa con todos, se siente burlado, y dice que se enfurece, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén. ¿Os imagináis esa noche? Esa matanza de los inocentes. Belén y todos sus alrededores conforme al tiempo que habían querido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo «Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido». Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto es lo que ocurre. Herodes está viejo y enfermo, va perdiendo poco a poco el control de su reino, está muriendo y lo sabe y está enfurecido porque ha sido burlado por los magos, por los sabios de oriente. Y dice, me queda poco tiempo, así que voy a hacer lo que puedo hacer. Voy a acabar con este rey de los judíos que ha nacido. Este asesino por naturaleza va a hacer lo que sabe hacer. Y más de dos mil años después recordamos esto que hizo Herodes. Se enojó, se enfureció y mandó matar a todos los niños de Belén. Hizo lo mismo que cualquier genocida. Podemos pensar en genocidas del siglo XX, algunos muy conocidos y otros menos conocidos. Pero puedes imaginar la escena, el drama de aquella noche Uno se pregunta, ¿esto realmente sucedió? ¿Podría haber hecho algo así alguien como Herodes? Ya os he contado un poco los antecedentes. Matar era la forma en la que se mantuvo en la cima durante 41 años. Así que no había ninguna razón por, para pensar que no iba a hacerlo así. De vuelta en Jerusalén, Herodes está ahí, en su trono. Escucha las supuestas buenas noticias, los niños están muertos, él puede descansar, ha matado supuestamente a su enemigo. Pero la Biblia concluye la historia observando la muerte de Herodes, justamente en el versículo 19. Pero después de muerto Herodes, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. El Señor tiene la última palabra. No nos lo cuenta aquí, pero nos lo cuenta Josefo, el historiador, que cuando murió Herodes, muchos gusanos habían comido parte de su cuerpo, murió en agonía, loco, atormentado, delirante, y cuando murió lo enterraron, echaron su cuerpo en una fosa cerca de Belén. No mucho tiempo después de esto es que vienen María y José y el niño y vuelven de Egipto y se establecen en Nazaret. Tienen que vivir como refugiados, tienen que vivir ante el peligro de la muerte, pero así es como Jesús se identifica con nosotros y sabe lo que sentimos Ahora, hoy nos hemos acercado a un personaje que quiso matar a la Navidad. ¿Pero qué aprendemos de todo esto? Hoy queremos terminar acercándonos a tres formas de ver la Navidad a partir de Herodes y el resto de personajes que vemos aquí. A pesar de que Herodes no es la figura principal de este drama trágico, le vemos ahí en medio de la escena. También están los reyes y hay otros invitados que parece que están casi como convidados de piedra, que son los escribas, aquellos que indagan, aquellos que ven dónde van a hacer Jesús. ¿Cómo podemos reaccionar en Navidad? Hay tres actitudes aquí. Voy a hablarnos de personajes y actitudes. En primer lugar, a partir de la historia de Herodes, podemos ver que ante la Navidad podemos reaccionar con hostilidad. Herodes es símbolo de la clase del mundo en el que Jesús entró, un mundo amenazante. Representa el comité de bienvenida al mundo para el Hijo de Dios. Este sistema de valores imperante dominados por el enemigo no va a ser receptivo a Jesús ni a sus seguidores y eso tenemos que saberlo hasta hoy. Jesús nace y los gobernantes intentan matarlo. Lo dice Juan 1.11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y podríamos añadir, ¿e intentaron? matar. Sí. Herodes representa el lado sanguinario, cruel y vengativo del sistema de este mundo. Un mundo donde la vida humana es barata, un mundo donde el asesinato es aceptado incluso esperado. Herodes murió, quedó muy atrás en el tiempo, pero su espíritu sigue vivo o la actitud que representa de hostilidad sigue viva. ¿Sabéis cuántas personas mueren por creer en Jesús hoy? ¿Personas que son degolladas si no renuncian al cristianismo? Ese espíritu de Herodes, esa actitud de hostilidad sigue Estando presente en Navidad y los 365 días del año. Pero también hay otras personas que se oponen a la verdad espiritual y quieren borrar toda huella de la Navidad de la vida pública. ¿La habéis vista De manera sutil, pero también a nuestro alrededor hay hostilidad ante la Navidad. Podemos celebrar el solsticio de invierno. Felices fiestas, pero no digas Navidad porque si no, realmente surge esa hostilidad primera actitud, hostilidad segunda actitud, indiferencia y os pregunto, ¿cuál es peor? pensarlo por unos momentos los escribas representan la indiferencia religiosa son aquellos conocedores de lo que va a ocurrir conocen los hechos pero no hacen nada al respecto. No les importa lo suficiente como para tomar una determinación. Cuando Herodes pregunta dónde va a nacer el bebé, el niño sabía la respuesta. No fue tan complicado decir en Belén. Le dijeron dónde buscar, pero no se preocuparon por dar un paso más allá. Belén estaba bastante cerca de Jerusalén. Bastante cerca para que ellos pudieran haberse acercado y hubieran acompañado a los sabios de oriente. El conocimiento lo tenían. La preparación académica también. Pero también vivimos en una sociedad donde muchas personas saben de Jesús. Conocen de Jesús. Pero la actitud que tienen es indiferencia. ¿Qué se ve peor? ¿Herodes o los escribas? Bueno, la verdad es que compiten muy bien, ¿no? Los escribas quizás se ven peor, porque Herodes, a pesar de sus excesos que condenamos, es coherente. <coughs> Él teme a Jesús y reacciona contra Jesús. Pero estos hombres sabían la verdad y el drama es que no hicieron nada al respecto. Hoy, en el siglo XXI, los cristianos necesitamos... No solamente saber la verdad, sino hacer algo al respecto. No quedarnos en la línea de la mediocridad y la indiferencia. Necesitamos no callar. Como decía Martin Luther King, el drama viene cuando callan aquellos. Buenos, justos, o diríamos los que confían en Dios. Tres actitudes, hostilidad indiferencia, y una tercera, adoración. Reconocer a Dios como quien es. Y ese es el grupo final en el escenario, en la escena. Estos sabios que al encontrar al niño, como hemos leído, se postran y lo adoran. Es interesante, casi paradójico, irónico, que los paganos, los que venían de prácticas, quizás, no adecuadas, reconocen a Jesús. Herodes se da cuenta y trata de matarlo. Y aquellos que tenían la información, lo rechazan. ¿Os dais cuenta? Las mismas preguntas, pero diferentes respuestas. Algunos siempre serán hostiles, algunos siempre serán indiferentes, algunos estarán dispuestos a adorarlo ves las tres respuestas puedes ir por Guadalix o por Huitrago, o por Viejo, o Gargantilla o puedes ir si me apuras por Madrid por Nueva York por cualquier ciudad del mundo y en un mismo hogar vas a encontrar personas con las tres respuestas dentro de una familia y va a haber personas hostiles al evangelio Indiferentes al Evangelio y personas abiertas al Evangelio que responden. Así que no nos extrañe porque puede ocurrir. Después de más de dos mil años, Herodes tiene muchos nietos. Los escribas todavía están demasiado ocupados para acercarse a adorar al Salvador. Y todavía hay personas que quizás vienen de lejos, pero están dispuestas a escuchar la pregunta es cómo respondemos nosotros, hostilidad, indiferencia o adoración. Y aún así, quizás como cristianos no vamos a responder con hostilidad, pero puede ser que en algún área de nuestra vida estemos luchando con Dios y estemos en conflicto con Dios, no al punto de tener una actitud hostil contra Dios, pero sí una actitud reacia, decir, Señor, este área de mi vida es mía, estos planes son míos, esto se hace a mi manera. Pero quizás podemos tener indiferencia, indiferencia aún viniendo a la iglesia, indiferencia aún cantando, indiferencia aún orando o leyendo la Biblia, indiferencia simplemente es que me entra por aquí y sale por aquí, indiferencia es simplemente que estoy cómodo en este mundo, en este sistema de valores. Estoy tan cómodo que aunque sé lo que hay que hacer y tengo la información, no estoy dispuesto a dar un paso más. Pero hay una actitud adecuada que es adoración. Como veremos el próximo domingo, en la próxima ocasión, estos hombres están dispuestos a pagar un precio, a dejar todo lo que están haciendo para acercarse a Jesús. Jesús merece la pena y están dispuestos a darle un vuelco a sus vidas a poner patas arriba todo para adorar a Jesús la pregunta es ¿cómo respondemos nosotros? ¿estás con Herodes? ¿con los escribas? ¿o con los sabios de oriente? al leer Mateo 2 es interesante todos tenían la misma información básica piénsalo por un momento todos sabían que un niño había nacido en Belén y todos sabían de alguna manera quién era ese ser que había nacido. El orden lo sabía y trata de matarlo. Los escribas lo sabían y lo ignoran. Y los sabios lo sabían y se acercan y adoran. La información por sí sola no logra nada. Por eso es urgente en países como el nuestro, donde la gente sabe aquí, pero no aquí, Necesitamos estar comprometidos con llevarles el mensaje, ¿A ver? Necesitamos, porque la información sola no hace nada. Y la gente tiene como una especie de mantra que Jesús ha venido y ha muerto por todos, pero tienen que darse cuenta que Jesús ha venido y ha muerto por ti. Y tienen que enfrentarse a esa realidad de que Jesús ha venido. Y si tú estás en luchas con eso, plantéate el personaje histórico de Jesús, planteate lo que dijo, planteate la resurrección con una pregunta honesta. Señor, si estás ahí, quiero conocerte. La información sola no te va a salvar. Es lo que haces con esa información, es lo que haces con ese mensaje. Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios que descendió del cielo si crees que Jesucristo es el Mesías prometido, si crees que Jesucristo es el salvador del mundo, si crees que Jesucristo vino a salvarte de tus pecados, si crees que Jesucristo murió en la cruz en tu lugar, si crees que Jesucristo un día volverá a la tierra como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Crees todo esto? Pues te toca hacer como los sabios de oriente, te toca decir Señor aquí vengo con un corazón abierto me inclino ante ti para adorarte ¿por qué no hacemos eso por qué no oramos en estos momentos le decimos Padre danos ojos ilumínanos para ver a Jesús de una manera nueva y fresca y renovada en esta Navidad y en cada momento de nuestra vida ayúdanos a ver la realidad que tú quieres transmitirnos. Era un rey en un establo, en un pesebre, de una manera sencilla. Danos oídos para oír el mensaje de los ángeles que celebraban que tú habías tomado la iniciativa buena voluntad para con los hombres. Danos, Señor, pies para Hacer como los pastores o como los sabios que fueron rápidamente a adorar al niño. Danos manos como los sabios de oriente para ofrecerle nuestro regalo, nuestras vidas. Danos corazones de amor que te adoren. Hay hostilidad, lleva la Señor. A indiferencia pídele perdón hay adoración llévala al Señor de manera genuina y adórale gracias Señor gracias Señor por acercarnos a esas actitudes ayúdanos frente a ese espíritu que quiere matar la Navidad en Navidad, en cualquier época del año, ayúdanos a tomar la decisión de seguir a Jesús, cueste lo que cueste, pase lo que pase, con todas las consecuencias, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.